0: 好，那、啊、我们开始。呃，今天要来讲一部最近上映的片，我是之前先看那个所谓的口碑长啦、啊。这部片呢叫做《沼蛇谋杀案》。呃，这个时候呢，我就要先加一段警语，就是。接下来的讲的内容呢，会蛮有蛮大的雷。我知道我的节目常常就是没有在管这件事情的，你来听就是我当中你看过整部电影这样子。可是今天这一集呢，会比较强调这一点，是因为它真的是一部很好看的电影。但是你可能知道结局了之后呢，会稍微消减一些你对于这部片的想象，或者是对这部片的一些情那个情境的融入感。所以呢。我建议，真的是有兴趣的话去，去去看完这一部，然后再来听这集，因为我真的很难不去牵涉到关键剧情去称赞这部片，所以我就要先讲这段警语，就是注意接下来会有很大的雷，那你真的做好心理准备了，你再继续听。那当然，呃，曾经我相信很多人都会曾经听过一句话，叫做“幸福的家庭都是相似的”，那不幸的家庭呢，有各自各有各的不幸。那这一句话呢，是一个俄国大文豪叫托尔斯泰，他在名著安《安娜卡列尼娜》里面这这样这样说的。《安娜卡列尼那，他其实拍过一部电影，那好像就是叫同名，只是我看过，但是。印象是什么？其实我也有一点忘了。简单讲，他好像是在讲一个出轨的故事。我可能会找时间，譬如说把电影再看一遍，或者是甚至于就找这部原著来看。啊，总之呢，这句话是从这部作品里面出现的。可是其实你看电影里面啊，女主角凯亚的生活，你会觉得说好像真的不，好像就是那种。不幸的家庭，他们的样子就好像一直都是那个样子。这个那种模式已经几乎是变成大多数影视作品的一种样板的感觉。就是呢，首先你家里面会有一个酗酒、会家暴的老爸，然后呢，会有一个妈妈，她就是被家暴，然后可能不堪其扰，她可能出走，她可能是自己出走，或者是带着家人或者带着小孩出走，不管，但是她只是会出走的妈妈。然后呢，可能会有一些手足，可能反抗爸爸，或者是不反抗爸爸，然后自己逃跑。但是就是会有几个手足这个样子，然后呢，最后就会有一个被遗留下来的孩子，那他就是故事的主角或者是苦主就对了。然后他被留下来的孩子呢，他可能就是在因为可能没有妈妈或者没有爸爸。或者是被霸凌，然后单亲家庭这个样子，所以他可能就会承受周遭人的那种歧视，然后同学之间的霸凌，然后生活十几年这样子。那也因为他有比较残缺的过去，然后比较不好的家庭，所以当某件某个事件，像这次是一个谋杀案，然后发生的时候呢，他第一时间就被当成嫌疑犯，因为你太悲惨了，或者因为一堆一堆你根本不知道什么的原因，他就是直接被第一个联想到他是坏人。他是可能不管他是不是承受不住什么压力或者承受不住什么状态，但他就是会被当做嫌疑犯。这是一个其实这是一个很恐怖的、很恐怖、很不好的刻板印象。但是在大多数情况之下，当这些事情发生的时候，我们还是会这样很直觉的去连接这些事情。那你看，他就被当成嫌疑犯，然后他还要保受。证明那种谴责的目光，就大家觉得说一定是你做的，那你为什么不承认？然后死者母亲要出来哭喊，一定是这个女人杀了我什么的，但是没有任何人到底知道到底发生了什么事情。就是虽然说你在。这样的背景的描述，你看，虽然说他的电影背景，他是在一九七零年代，可是好，那你看，那是70年代，可能大概50年前的事情了。那现代呢，很多的观念啊、想法啊，甚至于那些环境啊， 5 0年代已经改变的非常的多，或可能我们更进步了，或者可能就是不一样了。但是其实这一切的一切，这些所谓的不幸家庭的模式，它好像还是遵循着同一套模式在走，他们只是换了一个样子，然后继续在世界各地上演。有可能那个。个所谓的霸凌，现在变成网络霸凌，有可能酗酒的老爸，不好意思，他五十年后现在还是酗酒会家暴的老爸，永远没有变过。那可能不堪其扰出走的妈妈，对，也许他现在会反抗，他也许现在会。找什么家扶团体干嘛的？但是同样的一样是拆散了一个家庭，就因为那一个酗酒会家暴的老爸。所以你看这样不幸的家庭的样子，好像你就开始会回那个开始会思考说，我一开始讲那句话，不幸的家庭各有各的不幸，但是真的是各有各的不幸吗？有可能。那个样子还是一样，大家都差不多。那这个时候呢，讲到讲回到电影，其实这部电影呢，它叫做《沼泽谋杀案》，然后它的预告呢，就跟你讲说什么小镇发生一件谋杀案，然后各种悬疑的线索，然后凶手的逃跑，然后就是预告就这样剪。你从片名到预告，它都会给你一种这是一种呃悬疑侦探片的那一种感觉。但其实这是一个很严重的误解，我相信。有可能是因为片商他自己在看的时候，他也是只看这一些，我不知道到底怎么取片名的啦，搞不好他们真的就只是看预告取片名之类的。可是实际上，它就只是一个女主角，就是一个离群所居的所谓的沼泽女孩，这是镇上的人给她贴的标签，叫沼泽女孩。然后她在一个充满偏见的环境之下，然后她一个人努力的求生存的故事，整部电影就是一个这样的故事而已。我一开始呢也是带着这种误解进去看，就一一开始以为说这是一个什么悬疑侦探片。啊，可能我们看到抽丝剥茧的办案手法或干嘛的，结果当然我继续看一开始就会有点错愕，可是随着剧情慢慢演，然后带出很多很多事情，然后演演绎下去之后，我真的觉得这部片出乎意料超级好看的。就是你看，因为你在那个环境啊，他为什么会被叫沼泽女孩？因为我对我们来说，可能呃，应该说对普通一般市民来讲好了。在台湾这种就这么大的地方，然后我一开始又是我以前又是一个都市小孩，那我可能很难去想象说有人能够离城离群索居到这种程度，他就一个人住在一个地方。当然，我现在因为工作的关系，所以有时候会去一些比较山地、比较偏远的地方。有时候真的会看到，在很莫名其妙的山上，我就是会有一两户人家就住在那里，我都不知道他到底怎么补给，他到底怎么上下山之类的。可是真的会有很多人。就是住在这种很奇妙的地方。那如果你是一个都市小孩，就像我以前一样，你可能真的很难去想象说会有人住在那么鸟不生蛋的地方，甚至于像电影里面，他们就是住在一片沼泽里面，然后自己搭了一个屋子，然后前面屋子的前面，他们的唯一的交通工具居然是船，然后一个码头，他们要船开船到镇上，而且开船还是到另外一个商店，他们有附设码头，然后你才能够过穿过那个商店，然后才能够到所谓的街上。你真的很难想象那种生活是什么样子。那即使那是七，即便他是七零年代，而且那个时候主角还是一个小孩，他能够在这种近乎原始的沼泽中独自生活，我觉得他真是超猛的。甚至于他那个家，我都不知道他那个电到底怎么拉过去的。我也蛮好奇，就是美国很多很多这种超偏远的、啊、超独立的世界那种地方，他们的电啊、水啊，到底是怎么拉的？是自己拉吗？就像我之前也看过另外一部片，还有就是什么移民，然后去美国，他们在疯狂的买了遍地，但是就是要为了光为了找水这件事情，就找到很烦这样子。所以我真的很难想象，就美国到底这些人为什么会去住在那样的地方。那当然，这一切呢也会让你感叹，就是那种所谓的社会安全网的不完善。就是你让一个小孩住在那样的地方里面，不过当然。有一部分原因是因为凯亚他非常的抗拒，他不想去所谓的寄生家庭、寄养家庭、寄住这样子，所以他就疯狂的一直在。尽可能的躲避、逃避这样子，可是我真的非常的好奇，就到底是怎样的动机会让人选择住在这么偏远的地方？因为爸爸的反应有一种他不相信这个世界上所有人的感觉，他连到镇上都是那种小心翼翼的，然后提防每一个人的那个样子。不知道他有不知道他是曾经经历过什么，不知道是被人家骗啊，或者被人家毒打，甚至于可能他小时候也是被霸凌的对象之类的。那另外一方面呢，就我觉得可能就算是现代，当然就像我讲的，我到山上，我可能还是看到有人。这样的生活，那在台湾之前听报道者好像也是有在讲，说什么有一些新移民，他们其实就躲到山上，然后他们可能生了小孩，但是不敢报户口，所以就放在山上。然后这样的话就是一群所谓的黑数啦。但是你也不知道他们到底有多少人，或者是这些人到底是从何而来的这种很隐秘、很不为人所知的聚落。那你看。这样子去对比起来，我们在二十一世纪二零二二年，都都这一年，都今年了。我们现在号称地球上的每一寸地表，甚至于连海沟都能够被侦测的现代，然后存在这样的生活方式。我都会觉得非常的有趣，就感觉好像有点像是我们看得到事物的表皮，但我们不知道它内里的内涵那种感觉，我觉得真的是蛮有趣的。然后你看，像镇上的人，他们就觉得说她是一个那个住在沼泽中的女孩，她连上小学都被歧视。她。就浑身脏兮兮的走进小学，然后就被大家同学笑，甚至于拼字拼不会，然后疯狂笑他那个狗翻狗拼成神 ，G O 啊 D O G 变成 G O D 再也被笑。然后疯狂的大笑，他觉得很羞耻、很羞愧，然后就跑掉了。这就是霸凌啊！而且从小小时候就这个样子，长大更是那种镇上的人看到都避退呃退避三舍，然后都觉得说这个就是很脏啊，这个不知道哪来野种啊，干嘛？就我们都会很多嗯、呃，你住在比较繁华或比较所谓的文明世界的人，他们都会把这些人呢当做异端，然后就各种的歧视、各种霸凌。其实我觉得可能在人类的文明史中。一直都存在这个样子的歧视跟霸凌。那可能像这样住在沼泽中的女孩，在中古世纪呢，可能会稍微残，可能会更残暴一点，觉、就、得、是、他们住在女巫中，呃，她们住在沼泽中，他们就是女巫，她们就是邪教徒，然后可能整天举行一堆邪恶的仪式，是。邪恶的仪式，然后可能把他们全部抓来杀掉，再烧掉。那可能中古世纪这个样子变成现在呢？可能只是嘲笑跟各种欺负，还有那种各种排挤。那有比较好吗？那即便到了今日，好了，我们可能在第一时间看到这些人，我们可能还是隐藏不住内心的那种歧视，就哎呦，这个怎么那么脏？哎，这个怎么长成那个样子？那种感觉。就还是会多多少少存在那种歧视的感觉。你看人类的所谓的文化史，好了，好文化文明不是应该可能让人类更变得更好一点吗？但是其实我好像还是藏不住这种所谓的劣根劣根性。可是说在那种亚洲各式各样的校园霸凌看多，你看像日本的校园霸凌啊，或者像我之前看那个我正在看《非常律师云宇》他。也是有校园霸凌的那个样子，你看这些亚洲校园霸凌看多了，你就觉得说亚洲小孩怎么那么坏，美国好像比较好之类的。就你看了这部电影，美国小孩没有多好嘛？就美国小孩霸凌起来也是也是超凶，然后完全没有在讲情面的。这个时候你就会感叹，就嗯，小孩不知道是不是家长的照妖镜，就为什么小孩会歧视小孩？就是因为家长灌输他们这些观念，然后他们去歧视这些东西，所以你会觉得说，当你的小孩是那个样子的时候，即使你表面上装得再好，看你的小孩就知道你平常怎么教他的，是这样讲吗？其实也当然我知道也不一定，因为我前几天才讲了午后迷杀，就可能到了一定的年纪之后，小孩就不受你的控制了。但是当幼稚园或者是小学这种，你还能够陪伴他的时候，他还听你的话的时候，我相信他很多的行为、很多的价值观都是你灌输给他的。所以有时候真的觉得小孩应该真的是家长的照妖镜吧。可是比起这些所谓的背景啊，像是什么很。住在画外之地的地方啊，然后或者是各种歧视啊，然后让人家去思考歧视的概念，这个样子，这些背景叙述，我还是最喜欢的就是电影的结局。然后还有知道了结局之后呢，你去回忆整个电影演下来，在剧情里面无处不在的各种暗示、各种小细节，然后各种迹象，其实早就已经暗示你凶手是谁了，只是你可能一开始不去接受。你可能是没注意到，你也可能是不去接受。像，好啦，我就直接讲结局。结局就是凶手是凯亚，对他就是凶手。<笑>譬如说呢，凯亚在躲避外界人士的找寻的时候，他其实虽然说陪着泰特往外跑，但是他跑了几步呢，他还是会回头清一下自己的足迹，表示他知道清理足迹的重要，不要留下痕迹的重要，而且他也知道该怎么做。所以呢，当凶案发生的时候，大家找不到足迹，然后。怀疑他回来怀疑是他干的，但是他就是在告诉你，凯雅知道该怎么做，而且他知道这样的重要性。然后还有另外呢，就是当他当凯雅跟编辑聊起了萤火虫的故事，这也是蛮妙的，因为可能很多人知道萤火虫的屁股会发光，是为了呃吸引他们的。食物或者是交配，我突然忘了另外一种情况是什么。但是有一种情况呢，是某一个品种的母萤火虫，它们屁股发光会吸引另外一个品种的公萤火虫来。然后呢，这个时候 A 品种的母萤火虫就会把 B 品种的公萤火虫吃掉。那当凯亚讲这个事情的时候呢，编辑就有点半开玩笑啊，讲说。你对这种不道德的事情有什么想法？当然他，他你要想，那是70年代，就多多少少还是会比较大男人之类的，所以他可能也是在想说，女生吃男生这怎么可以，这种不道德的事情。可是凯亚可能就会觉得说，他可能只是单纯的看着，有点类似杀害另外一的生命的那个样子吧。反正呢，凯亚回应的。说法是，他不会觉得这个行为不道德，他这个只不过是生物他们求生的一种本能、一种直觉的反应而已。其实就是一个暗示喽。他可能，我相信多多少少，凯亚因为没有上过课、没有上过学，他的道德观有可能跟我们一般人受到学校教育出来的道德观会有一点不一样，所以他可能。真的就如他讲的，像这样的杀人并没有不道德，因为那是一种求生，那是一种保护自己的本能。更何况你看后来看到他的素描本，在最后的答案揭露之前，前一画的是什么？画的是母螳螂把公螳螂的头吃掉这件事情。我相信很多人都知道，螳螂之间会有存在这样的行为发生。所以我就觉得说，你看，都是各,各式各样的细节都已经在暗示你。凯雅当面对这样的状况的时候，他会怎么做了？更何况那一个跳跳先生那个黑人跟他讲的，就是你遇到了这么严重的情况，就是男人总是会回来挥下最后一拳的这种情况。然后跳跳就跟他说：“你应该知道该怎么做吧？”其实，我相信跳跳他其实是在暗示凯雅要学他的妈妈一样，就最好是一走了之，不要回来，不要再受到这样的男性霸凌。可是凯雅他。看他已经躲了一辈子，他为什么躲躲那么久？他就是不想要放下这片沼泽。更何况他好不容易终于赚够了钱，然后把整块地真正的拥有下来，缴完税，然后把整块地真正的属于自己了，拥有了。他根本不想放弃这件事情。那既然我不想走，那不好意思呢，只好你走了。对，所以他就让人家走了。对，就是这个样子。而且我觉得，所以这一部那种各式各样的细节去串联起来，然后引导到最后的结局，这样的方式我非常。喜欢，而且我觉得更重要的是，能够让这一切剧情和。合情合理的呈现的，是靠女主角，就是她叫黛西·爱德加·琼斯，她的诠释这个角色，因为她就是把凯雅那一种表面上非常的柔弱，然后无害，然后非常的无辜的表情，可其安内心呢却非常的坚强，充满了生命力，或者是充满了刚呃非常的刚强，然后懂得了解维护如何维护自己的权利，如何求生这件事情，他把那个样子表现的非常的好，而且正是因为他的那个凯雅看起来就是非常。的无辜，然后非常的可怜，而且再加上律师的讲法又是那种，这是一个从小被大家霸凌长大的孩子，这种有点类似情绪勒索的感觉，就让最后让陪审团相信他无罪。然后也也是因为凯雅这个样子，才能够让律师讲出来的碎，刚刚那一道碎词更有说服力，所以呢，才能够让陪审团相信他的清白。所以我觉得真的宣教选角选的非常的重要，像这个选角就非常非常的好，就是有他的样子。然后他也把那个凯亚应该有的样子，这个角色的特质完完全全的展露出来，你才能够在电影里面说服陪审团，然后在电影上也说服了观众，让观众相信他是清白的，最后才有那个反转的效果在。而实际上，电影里面凯亚展露出来的无辜，其实我觉得有可能就是因为他真的不觉得他这样做有错，他真的觉得他就只是要求生而已，这是求生必然的结果，必要的抉择。所以我觉得真的是很有趣的解释啊。然后我觉得另外电影有趣的地方，就是像幼年凯亚的演员，他是名字叫乔乔雷吉娜，他超多角度啊，我都一度会以为是可能不知道有没有有印象，有一部片叫做《小太阳的愿望》，这算是一部蛮红的片。那其中的主角小太阳。他是艾比贝斯林，他当然长大了，然后后来有演很多很多戏。不过他长大就开始，他的星途没有这么的顺遂。可是真的，你在看乔乔雷吉娜的时候，那个那个小时候的那个样子，就真的很像当年的小太阳，就很多神韵啊，跟那个气质都超像的。然后此外就是电影，因为主题。主要的场景都在所谓的沼泽嘛，所以一般提到沼泽，我们会想到什么？可能是非常幽暗的，然后非常就乌漆嘛黑的东西，甚至于有些游戏的卡牌直接把沼泽当做黑色的这样子。可是你在看这一部片的时候呢，你会发现其实沼泽有非常多很漂亮的场景，甚至于还有一个有点像是几乎是那种你。看到什么奇幻文学里面那种什么精灵宝地、精灵圣地才会出现那种超级漂亮、超级美丽，然后到处都是充满花的那个场景，就是连这种地方都有，你就会对传。团宠中，我们印象中的沼泽，那个印象真的会差非常的多，就真的很像那种画外仙境的样子。你看这么漂亮的一块地，你难怪凯亚舍不得离开这一个他从小到大生长在这里的地方。这真的是一部你一开始可能会有点失望，但是它是一个你看完之后又会觉得说非常的好看，然后非常的，而且它中间还有很多悬疑的部分，像是你一开始可能当然一看就是猜凶手是谁嘛，然后你可能一开始你也会开始怀疑凯亚，到底是,不是凯亚做的，可他是。这太无辜了。这个时候呢，哎，又出现了另外一个角色，然后这个角色呢，好像也有动机，然后也有他的痕迹在，那你就开始怀疑是不是这个人？更何况凯雅还有很不错的不在场证明，所以你就会开始更怀疑到底事情的真相是什么？就到底凶手是那个另外一个角色呢，还是真的死者是自己失足摔死的，或真的是凯雅做的？而在这样子错中交错的那个环境里面，到最后的最后的最后。才揭晓答案，那个、感觉真的是很不错，很有趣。可能啊，可能很多人那种侦探小说看多了，有可能你一半就猜出来结局是什么了。但是我还是很推荐他中间要描述这个角色的时候，那个、那些心路历程啊，那些过程的样子，我觉得是很值得一看的电影。好啦，今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。